0: Bienvenidos, bienvenidos un jueves más a esta cita que tenemos que se llama Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Y si usted es una de ellas, quédese porque aquí se la dilatamos. Yo soy Alberta Lamilla y de verdad estoy muy contento. Hoy es jueves 3 de diciembre, ya es la semana número 49 de este año 2020 y solamente nos quedan cuatro para que termine. Y que ya estamos ansiosos de que se acabe este año, ¿no, L?
1: Sí, estuvo muy feo, muy laxo.
0: Pero mira, como, como, déjame antes, antes de decir tu nombre, tu bello nombre, debo de decir que eres la voz, la belleza, el atractivo intelectual de este programa, elemental.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más por compartir tu pantalla conmigo y vamos.
0: Sí, porque ya, como decíamos, ahora sí ya entramos a diciembre, el último mes del año. ¿Qué tal? ¿Qué esperas de este mes?
1: Muchas sorpresas y muchos contagios.
0: Ay, esperemos que los contagios no sean tantos, las sorpresas sean más y los regalos todavía aún mejores. Así es. Ay, la verdad es que a mí me encanta esta época del año, este el frío, el ponche, este, no sé, ese olor que que se desprende de las casas, ese calorcito hogareño, no sé. Me, me mueve mucho, además de que es el mes de mi cumpleaños, así que espero que todos los que nos estén viendo, espero todas sus felicitaciones, este, sus likes, sus comentarios, que eso me va a dar muchísimo gusto recibirlo. Y pues bueno, como tú decías, vamos a darle porque hay mucha información y eh, vamos a empezar, como siempre, con la efeméride. Pues esta semana hubo cumpleaños, hubo cumpleaños de la princesa del pop. Britney Spears cumplió ya, ¿cuántos años crece?
1: Ups,
0: no sé. 39 años, 39 años cumplió la princesa del pop. Ya comentábamos hace un par de semanas que pues sigue, sigue estando pues bajo la tutela de su padre, todavía no se le, se le declara responsable de su vida, ni de su patrimonio, pero pues mira, así con todo y encierro, este pues ya, cumplió sus 39 añotes, la princesa del pop.
1: Y sigue siendo una celebridad.
0: Y lo seguirá siendo, yo creo que hasta el final de sus días, eh va a ser algo que, que ahí seguirá, porque ciertamente es una personalidad muy relevante, más allá de, de su música, también ya sabemos que su vida personal ha causado mucha polémica.
1: Todo un icono, aparte de una generación, ¿no? Desde y luego. Viendo, sí. este Y haciendo objeto de su deseo sexual a la princesa del pop en colitas y mini falda tableada.
0: ¿Cuál dirías que es la Britney Spears que más te gusta? O sea, justo esa de la falda tableada de upside I Did It Again o ya la Britney
1: pelona. La Britney pelona por más madurez. Ah, no. <risa> Claro. Porque ya ya pasaste por ahí, ¿eh? Hay sí. que decirlo. ¿Tú ya, tú,
0: ya, tú ya estuviste en tu etapa este, en la que dijiste adiós. Uh, sí, claro, <risa> claro, todos los todos los que somos cercanos a ti desde hace muchos años recordamos esa etapa en la que, bueno...
1: Etapa era, que yo, iba a quedar en el pasado y afortunadamente no había tanta tecnología, por lo que no hay forma de
0: probar eso. Yo, tengo, bueno. yo sí tengo fotos, ¿eh? Yo tengo sí, fotos de cuando era muy homosexual. Tío.
1: Pues, que su, su mejor época, sin duda, fue cuando era la fantasía de Lolita de muchos,
0: ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, tienen mucha razón. Y a mí en lo personal, uno de los momentos que más recuerdo, que más me impactaron y que más me gusta de Britney Spears es esa Britney Spears de los MTV Music Awards, en las que sale cantando con Madonna la, este, y les da ese beso, ese momento para mí es, puto. Un momento histórico en la televisión, o sea, el mundo. Me encanta. Pues además de este cumpleaños, también celebramos 41 años del de disco The Wall de Pink Floyd. Este, este disco que pues tú recordarás es muy famoso por grandes canciones. ¿Te gusta Pink Floyd?
1: No, en drogas nada más, pero sí.
0: <risa> sí, no, pues bueno, además, este dicen que, que se disfrutan mejor esta clase de música, ¿no?
1: Que también te droga de por sí. La propia música a veces produce efectos alucinógenos. Sí. Bueno, la ves detenidamente, pero sí, gran disco, sin duda.
0: Es gran disco, revolucionario en su época. Este... Además hay una película, hay una película basada, una película de animación basada en la música de este disco. Entonces es icónico y ya cumplió 41 años. Ya está en la mediana edad, dijeran... <risa>
1: Adulta joven. Exactamente.
0: Pues bueno, además, además, también cumplió años, la cuarta transformación. y A propósito de eso, esta semana les dejamos en nuestras historias, tanto de nuestra Twitter, como, de, digo, perdón, de nuestro Instagram, como de nuestro Facebook eh, de Gabano Radio, les dejamos la pregunta seria de la semana. Y pues, la pregunta seria de la semana del de, de día de hoy fue, ¿cuántos años cumplió la 4T? Y las opciones son ¿dos años o más de dos años? Entonces, por favor, a todos los que nos están viendo y a todos los que todavía tengan oportunidad, vayan a las historias de Gabano, vayan también a, a nuestro Instagram, que les vamos a recordar, que es langosta-off vayan ahí a a votar, todavía tenemos un ratito para después dar los resultados más adelante, este, que yo creo que ya tenemos un, este, un, una idea tú y yo, L, ¿No? <risa> cuál puede ¿Dale? ser? Pues es que este año ya dijimos que que, que no vale por uno, ¿Eh? <risa> Entonces, vamos a ver. Y pues ahora sí, en los temas de la semana, vamos a abrir con algo suavecito, que es para abrir boca. Pues tú ya sabes, L, la política siempre dando de qué hablar. Y uno de los personajes políticos más polémicos, más controvertidos, incluso se ha dado a conocer por sus olores, es Fernández Noroña.
1: Ay, Fernández Noroña. ¿Esta pues, vez qué? ¿Esta vez qué?
0: Resulta, L, que esta vez el, el diputado estaba o acudió a una sesión ordinaria del INE, en la que se iba a discutir, se iba a hablar acerca de la violencia de género, a propósito también de algunos comentarios que se le habían imputado al, al, al diputado de, del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Doroña. y pues bueno, ya algunos estuvieron por videoconferencia, otros presencialmente, Gerardo fue uno de los que fue directamente a la sede del INE, a, a platicar allá y pues este, en cuanto empezó su, su exposición pues se interrumpió porque este Lorenzo Córdoba que quien es el presidente del INE eh, le pidió que por favor pues se pusiera el cubrebocas porque pues así lo marcan los lineamientos del INE este, aun cuando esté haciendo uso de la voz tendrá que utilizar el cubrebocas y bueno, ahí en ese momento inmediatamente Gerardo Fernández Noroña respondió que no, que este, se le estaba intentando amordazar, que en la Cámara de Diputados no se utiliza, que, bueno, cuando, no se utiliza cuando se está en uso de la voz, y que además él tenía que tomar agua, ¿no? Que él tomaba mucha agua y que, pues, no podía tomar agua con el cubrebocas. Entonces, ahí, este Lorenzo Córdoba empezó a decirle, claro, claro, que usted puede tomar agua cuando usted lo desee, y en ese momento se podrá, se podrá retirar el cubrebocas, tomar agua y, este, y luego continuar con su exposición y en ningún momento se le está prohibiendo hablar, nada más que por favor lo haga con el cubrebocas puesto. Pues no me lo pongo, no me lo pongo, hizo rabieta el diputado y entonces eh, Lorenzo Córdoba se vio en la necesidad de decir bueno, pues entonces si esto va a ser así, pues yo me retiro, no voy a estar en esta compartiendo esta sala con usted y así lo hicieron. Todos los que estaban presentes se quedó Gerardo Fernández Noroña solo en la sala del INE. Todos los demás se interconectaron y ahora sí, desde sus oficinas, este, procedieron a escuchar al, al diputado. ¿Cómo ves, él
1: Muy bien, la verdad muy bien. O sea, ¿muy bien por Gerardo Fernández Doroña. Muy bien porque todos lo dejaron. Ojalá todos pudiéramos retirarnos de un espacio público cuando alguien no tiene bien puesto el cubrebocas o cuando no se lo quiere poner. Y, bueno, hay que recordar que pues son servidores públicos y dan un ejemplo al final de cuentas, ¿no? Y además él alegó,
0: se puso a alegar en ese momento que, no se re, que, que el cubrebocas una, únicamente daba una falsa señal de seguridad, ¿no? Este, lamentable los comentarios del, del diputado porque sobre todo más ahora que más adelante vamos este, justamente a tocar este, este, este tema que la OMS ya ha lanzado un llamado a México para que se utilice el cobrebocas, ¿no? Y a las autoridades mexicanas principalmente a que den el ejemplo. Entonces pues tache por Fernández Noroña este, palomita para Lorenzo Córdoba y el INE por sus estrictas eh, pues, lineamientos y que se haga cumplir, incluso a quienes no lo quieren, y si no lo quieren, bueno, pues tampoco lo vamos a censurar, pero pues nos retiramos, muchas gracias.
1: Y es que, ¿sabes qué? Que mucha gente no entiende bien cómo funciona, yo creo que el cubrebocas, o no entiende en general cómo funcionan las cosas, porque lo traen puesto y se lo quitan para hablar o para estornudar, o sea, yo sí. realmente mucha gente que hace eso cuando en realidad el objetivo es que precisamente cuando hablas, las partículas están proyectadas, ¿no?
0: Claro, no escupas.
1: Es el, es el momento en el que lo tienes que tener puesto y no es, entonces mucha gente alega que, es que no puede hablar bien o que no se le escucha, y pues en vez de pensar que es a lo mejor que no tienen buena adicción, con o sin cubrebocas, ¿no? Piensan que es el cubrebocas el que no les impide expresar bien sus ideas. Yo creo que ese es el caso de, de Fernández Noruega.
0: No, y, y además justamente como tú lo dices, por gente como esa es que el shampoo trae instru instrucciones. Me ha pasado que el tipo de cubrebocas que trae los resortes hacia los costados lo mm -hmm. utilizan al revés, como si fuera una mascarilla completa. Entonces, de veras, dame una risa porque por este lado todo se les escuela. o sea, dice si uno, ay no, bueno, de verdad, okay. esta, esta gente no, no, de veras, no, no sabe ni, ni, ni usar bien un cubrebocas, bueno.
1: ¿Cómo, cómo se pueden a salir a la calle? Ahí está Wikihau para decirnos cómo hacer cualquier cantidad de cosas, aunque sean muy racionales.
0: Pues bueno, muy bien. Y pues, sin alejarnos mucho del tema, también esta semana, eh, la presidenta, no, va, ah, no, perdón, el secretario de Seguridad de, Pública del Estado de México dijo que se van a permitir las peregrinaciones este 12 de diciembre, tú ya sabes que nuestro país es muy devoto de las lupitas este, somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe y pues bueno, el secretario de Seguridad del Estado de México Rodrigo Martínez Celis dijo que en la entidad se permitirán las peregrinaciones, no obstante se, se habrá operativo para verificar que se guarde la, la sana distancia entre, entre las personas que acudan a estas movilizaciones, que desde luego solicita sean pocas para que pues no haya con, con ¿cómo?
1: Conglomeraciones.
0: Conglomeraciones, gracias. Y <risa> este, y bueno, y que además hay, habrá que recordar que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre, entonces pues bueno, que incluso si ve que el número de peregrinaciones que acudan hacia la Basílica de Guadalupe son muy numerosas, pues se impedirá el paso ya desde las casetas de cobro en este del estado de México, ¿no? Para que ya se impida el paso a que lleguen a la ciudad de México. ¿Cómo ves?
1: Por eso decía que seguramente va a haber muchos contagios, porque. Sí! Cada vez resulta, ya, de por sí, cada vez es más difícil que la gente pueda permanecer en sus casas, que tenga este, la disciplina, ¿no? De evitar salir a lugares que no son indispensables, pero también es que las medidas que toma el gobierno a veces son muy racionales, por ejemplo, yo aquí que tengo el centro de Coyoacán muy cerca, sí. este, veo que está cerrado, está cordonado todo el centro de Coyoacán, y entonces yo realmente me pregunto, ¿será que el gobierno lo que pasa es que quiere que pasemos todos por un mismo pasillo? Uh -huh. Para claro. no poder distanciarnos los unos de los otros, o ¿por qué es la razón de que esté acordonado un espacio eh, ventilado? que podríamos caminar dispersos por toda la plancha, ¿no?, del de centro de Coyoacán, no sé, y permite cosas como, como estas peregrinaciones que no son para nada innecesarias y podríamos hacer una peregrinación este, mental a lo mejor, ¿no?, este... Virtual,
0: ¿Te ¿Sí? recordarás que en, en junio se hizo la marcha LGBT de manera virtual, que por cierto, yo creo que fue muy organizada, muy bonita, muy, muy padre, entonces, ¿por qué no organizar una peregrinación virtual?
1: Claro, hacer uso de los medios digitales. Claro. Allá claro, tiene igual... cadenas, este.
0: No sé. Oye, igual si vamos a extrañar un poco a Itatí Cantoral cantando La Guadalupe, ¿no? Igual <risa> no, claro, vamos a extrañar un poco, pero y sobre todo la vida. Es por la
1: población vulnerable.
0: Seguramente la Virgen de Guadalupe va a ser la primera que la va a extrañar, pero pues, oye, si no podemos guardar la distancia ni siquiera en la fila de las tortillas, sí. en la fila del banco, ¿cómo en una peregrinación, por favor, secretario de seguridad, ¿cómo es posible que se atreva a, a, a fomentar todavía esto? Porque sabemos que la gente no se lo toma en serio, sabemos que la gente va a querer salir, va a querer ir a celebrar a la Virgen de Guadalupe, hombre. No podemos tanto confiarnos de que van a guardar su distancia y que van a seguir las este, medidas de seguridad. Pero pues te digo, te digo, sin salirnos del tema, porque el COVID, el COVID es un tema que, mira, da para mucho, y este, y que además es bastante, bastante bonito, porque resulta que en, en un municipio de, del estado de Veracruz, denominado Jico, se llama Jico, la alcaldesa de este pueblo mágico se llama Gloria, se llama Gloria Galván pues abrió, inauguró una villa navideña. Tú sabes, sí. pueblitos iluminados, qué padre, no sé qué. Pero pues en la inauguración, primero cientos de personas que acudieron sí. a la inauguración, muchas de ellas sin cubrebocas, muchas de ellas sin las medidas de seguridad. Y entonces, pues al ver esto, obviamente se le cuestionó a la alcaldesa, pues de que pues, no esperaba que esto fuera a causar un repunte en la, en los contagios este, etcétera, y dijo que, pues, las personas que van día a día en la pandemia, pues, la verdad es que necesitan una, una, válvula de escape, ¿no? Estoy parafraseándola un poquito, no la estoy citando, pero que, que necesitan una válvula de escape, que, pues, para no provocar otros, este... Delitos. Delitos, otros, otros estragos, sí, de verdad, dijo que incluso esto podía ocasionarles, este, pues, dedicarse a otros, este a otras actividades ilícitas, y dijo literalmente, si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra. No creo que vaya a haber una pandemia, creo que todo el mundo tiene sus medidas de seguridad y que se ha ido regulando más o menos. Es más, mira, tengo por aquí un videíto que quiero que ustedes lo escuchen de la propia boca de la alcaldesa. Se van a morir de
1: una cosa se van a morir de otra cosa. Entonces, creo que tenemos que aprender a vivir.
0: Pues así dijo. Creo que tendremos que aprender a vivir. Si no nos vamos a morir de una cosa, nos vamos a morir de otra. Pues mira, mejor disfrutar el momento.
1: Ay, bueno. la alcaldesa. Nuestros gobernadores, verdad, tan inteligentes personas.
0: Así es, así es. También
1: y pues mira, de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, acudir o no acudir.
0: Exactamente, exactamente. Y a todos ustedes, por favor, cuídense, cuídense. Y si van a uno de estos lugares tomen por favor sus medidas de seguridad, de precaución. Ya sabe llevar su gelecito, este, no juntarse mucho con las personas, es casi, casi como, como ir al súper. Pero, Pero sobre este, todo, yo
1: creo que lo más importante, sobre todo para nosotros los que somos un poco más jóvenes y pensamos que somos más resistentes, que sí. si vamos a andar de pata de perro, no nos acerquemos a nuestros papás, a nuestros viejitos, porque hay que ser claro. bien feo, la verdad, que de repente... Este, tú estés súper saludable y de repente tu mamá, tu papá, tu abuelo, este, intubado porque tú anduviste.
0: Sí, es verdad, tienes mucha Pero razón, ahora... hay que cuidar, hay que cuidar a la población vulnerable, exactamente. Y pues okay. sin alejarnos mucho de esto, de, de del COVID, porque pues te digo, pues, es un tema que, que pues, ni modo, es inherente a estos tiempos, vamos a abrir los temas de la semana. Pues muy bien. Y es que, bueno, pues bien ya te decía y te adelantaba hace un ratito que la OMS pues ya hizo ahí un llamamiento a que a que tomemos en serio la pandemia. El, el, secre, el, director, el secretario, no, perdón, el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, hizo en una conferencia de prensa, hizo un comunicado de que por favor invita a que los gobernantes a que México particularmente, dijo, queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio. Eh, hasta ayer, bueno, esto fue hace unos días, el 29 de noviembre, dijo hasta ayer, eh, según el último reporte de la Secretaría de Salud de México, registraba un total de 1.107.071 casos positivos de COVID y 105.655 defunciones causadas por este virus. Cuando ambos indicadores aumentan, es un problema muy serio y nos gustaría pedirle a México que sea muy serio. No comentamos comportamientos individuales sobre el uso de mascarillas, pero hemos dicho en general que usar mascarilla es importante, la higiene de manos es importante, mantener la distancia es importante y esperamos, dijo, que los líderes sean ejemplares. Queremos que los líderes sean un modelo a seguir. Y pues bueno, las noticias para abrir boca no precisamente han revelado que, pues, justamente sean las autoridades quienes estén tomando en serio esta situación del de COVID-19, ¿no?
1: Y es un problema serio porque justo estaba viendo hoy una noticia relacionada con esta circunstancia que refería que eh, el gobierno ha hecho de alguna forma... Eh, Hincapié en que ya se tienen compradas algunas vacunas, que ya se tienen algunos convenios para adquirirlas para 2021, sí. eh, y pues de alguna forma eh, las personas y la población en general están pensando que para el próximo año ya va a haber vacuna, que este ya hay que relajar las medidas y es un problema porque eh, aproximadamente, si no mal recuerdo, son 125 mil millones de vacunas, una cosa así lo que se va a tener a el primer trimestre del año, pero eh, datos estadísticos refieren que son mmm, 700 mil millones de personas las que son, este, pertenecen al sector salud en todo el país, entonces ni siquiera alcanza, que son las, las primeras personas que tendrían que recibir por su actividad laboral claro. eh, y fundamental este, este refuerzo, y ni siquiera, o sea, las vacunas que se tienen contratadas ni siquiera alcanzarían para cubrir a este sector que es el sector salud. Entonces, este, aproximadamente las vacunas no, o sea, las vacunas no van a venir en un solo lote, sino que van a ir llegando poco a poco. Y, pues, también ya sabemos que quienes tengan un acceso a lo mejor a un poder adquisitivo mucho más alto van a poder conseguir una vacuna a principios del año, pero el ancho de la población no va a poder hacerlo. ¿No? Entonces, referían que incluso, por ejemplo, las, las vacunas que se tienen contratadas hasta mediados del 2021 no podrían ni siquiera cubrir las dos alcaldías más grandes de la Ciudad de México, que es Iztapalapa y Gustavo Madrid.
0: Pues sí, y fíjate que también, bueno, a esto también tendríamos, yo creo que al personal, sobre todo al personal de, de los servicios de salud, igual habría, no sé, no sé si esta estadística, que, que nos comentas, está considerado el personal que ya estuvo contagiado o que ya tuvo la enfermedad, porque igual no sé si habría oportunidad o, o, o sería pertinente excluirlo, no tanto porque, no tanto porque, porque a ellos este, pues no se les deba de, de, de vacunar, sino porque quizás ya no es tan prioritario, dado que sea, se tiene conocimiento de que el virus es poco probable el recontagio, si sí existen ya casos de recontagio, incluso sobre todo de gente que ha estado viajando en, en el mundo, que se contagió de alguna cepa distinta a la que contrajo en su país. Uh -huh. Entonces, este, sí, sí existe esa posibilidad, pero igual aquellos que ya estuvieron contagiados de COVID quizás no están, no son tan prioritarios para el, el, este, la vacuna, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Recuerden que lo que pasa es que con este virus todo es nuevo para todos nosotros. Claro, sí.
0: Y, ¿Y también Para no? la ciencia en general.
1: No sé si recuerdas que al principio decían que no se sabía si el cuerpo generaba como anticuerpos, pero sí. también aquellos que generaban anticuerpos no eran mayores a seis meses, por ejemplo, algunos. Ah, ¿no? sí. sí. Decían sí, que podía ser esta cuestión como pasa con la gripa, que te da es gripa, correcto. y después te vuelve a dar al medio año porque ya no es hay correcto. Una persona que tenga esos, esos refuerzos. No sé si a lo mejor también, pues ya cuando, dentro de mm, tres meses, cuatro meses que llegue la vacuna, si te dio en junio, pues ya no importa porque te puede volver a dar en marzo, ¿no? O sea, y sí,
0: además que, pero te, que también pasa con la gripa, te da una una cepa distinta, ¿no? Necesariamente es el mismo catarro que te dio, ¿no? Sí, 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 claro. claro.
1: Es un problema todo esto y lo importante, pues como tú dices, seguir con nuestro gel antibacteriano, con nuestro cubrebocas, lavándonos las manos a cada rato, pues ni modo, ya es tener las manos destrozadas, ya es parte de nuestro diario.
0: Sí, 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 las manos resecas. Pues vamos a pasar a un tema que este sí es un poquito más escabroso, más delicado y que tiene que ver con la seguridad del de país. Resulta que el jueves pasado esta persona que estamos viendo en pantalla de nombre Baptiste Lorman, de 45 años, fue hallado junto a otra persona atada de manos y arrojado en un camino de terracería al sur de la capital. Elena, este, tú tienes más información de esto.
1: Sí, la verdad es que es un caso pues, que llama la atención porque aquí en la Ciudad de México se organizaron varias marchas. Bueno, una marcha sobre todo convocada por restauranteros, que era la actividad principal o más conocida de este eh, individuo.
0: De este empresario.
1: Eh, ajá, empresario mexicano. Y eh, fue una marcha en Polanco, ¿no? Entonces... Eh, él tenía la, como decías, tenía nacionalidad francesa y mexicana, y eh, fueron muy extrañas las condiciones en las que se, se encontró. Este, primero se rumoraba que era por una cuestión de. Eh, extorsión. De extorsión, de pago de
0: secuestro. De secuestro,
1: derecho, de secuestro sí. tardaron dos, tres días en hallarlo. Y finalmente, este, la línea de investigación que está siguiendo ahorita el el gobierno, es este, que ellos vendían eh, alcohol del, lo que de, llaman, alta gama. de alta gama, que botellas carísimas, y que, sí, que una botella podía
0: llegar a costar 25 mil pesos, ¿no?
1: Ajá, sí, y tenían sí. carísimas que llevaban, a, me parece que un lote de aproximadamente este, medio billón de pesos para venderlo. Sí, es y, correcto. Este, fue por eso que probablemente fueron asesinados. Ahora, bueno. este punto, este más bien este caso me despertó, la verdad es que mucho interés, sobre todo porque eh, hay que recordar que pues, nuestro país es un país de mucha violencia, de desaparición, de este, asesinatos de hombres, mujeres, niños, este, de cualquier clase social y de cualquier estrato, ¿no? Entonces, este, en este caso eh, fueron muy rápida, rápidas las investigaciones y también muy rápidas. Eh, las personas que se encontraron como culpables, ¿no? Dieron a conocer hace bueno, dos o como diez, probables
0: responsables todavía.
1: Dieron a conocer hace dos o tres días el nombre de una de las personas a las que le, le imputan los medios la responsabilidad, que ya de entrada eso es un, un error, porque claro. pues, es una violación al, al, a la presunción de inocencia, ¿no? Correcto, al principio de presunción de inocencia. Y, entonces, y de esta persona, eh, que no voy a decir su nombre por respeto a él, este, se, se dice que eh, estaba involucrado en cárteles de droga, en compra de armas de fuego, de drogas, de distribución, venta, etcétera, de este, alcohol, de secuestro, que tiene no sé cuántas carpetas de investigación y que pues, ellos consideran que sí es una persona que puede estar eh, estrechamente ligada con este, con este delito. Fueron tres días en los que encontraron a cuatro personas que podrían estar implicadas en este no Y finalmente, ¿y qué? Pues,
0: <risa> perdón, es que aquí se me metió el en vivo. <risa>
1: no te preocupes. Y este, también abrieron las, las cámaras para seguir toda la ruta que llevó el difunto, este, desde que salió de Polanco hasta el lugar en el que estuvo en Tlalpa. Ahora, yo me pregunto cuántas personas que son desaparecidas en nuestro país tienen la misma atención tanto por los medios como por las instituciones de gobierno. Entonces, sí, es esa es parte de llamar la atención porque son muy fuertes las declaraciones que eh, publicaron en, los, en algunos medios, medios nacionales, como el Universal o este, medios impresos también, El País, este, que es un periódico español. Y voy a citar algunos porque me parecieron eh, especialmente fuertes. Dice uno de eh, los amigos de los socios marcharon el lunes por Polanco para remo reclamar justicia y exigir más seguridad en un país donde el 90% de los homicidios quedan impunes. Y donde la violencia ha traspasado las fronteras entre los barrios marginales y los pudientes de la capital. Entonces, no hay problema mientras la violencia esté en los barrios marginales. Pero ya Exacto. si pasa a los pudientes, entonces ya nos sentimos agraviados, ¿no? Dice, este...
0: ¿Cuándo habías visto a la gente de Polanco movilizarse por los 43 de Ayotzinapa, por decirte algo?
1: Por las muertas de Juárez, simplemente por la violencia que sufren las mujeres y por... Este, ellos fueron los primeros en levantarse cuando eh, se rayaron algunos monumentos y dijeron, no, es así, etcétera, ¿no? La violencia no es para tanto. Eh, dice otro, este... Hay mucha violencia en el país y entre las principales víctimas han figurado empresarios. Bueno, habrá que ver cuántos empresarios han sido asesinados ¿no? en comparación de los ciudadanos normales.
0: Digo, apenas vimos no hace mucho que se hizo viral un, un, un video en el que los, los, los que se encontraban eh, a bordo de una combi tuvieron que ir a enfrentar a su propio agresor, ¿no?
1: Exactamente, exacto. ¿Cuántos
0: no quedan ahí?
1: Exactamente. Entonces, claro que es una pena que ocurran asesinatos claro. que hay en este país. Sí. Ningún asesinato es menor. Ningún eh, eh, problema que tenga que ver con la seguridad debe ser disminuido. Pero creo que aquí eh, recupero un poco lo que decíamos hace, me parece, dos programas, en la película de Nuevo Orden, que si ya claro. tuviste la oportunidad de verla, este, me darás la, la razón pero que habla de esto, de la diferencia que existe ahorita y que ha existido entre la sensibilidad que se tiene cuando un problema social te ataca de forma particular en tu círculo a cuando eh, ataca un círculo del que tú no eres parte y que por lo tanto no te importa, ¿no? Entonces, fue realmente un, un delito muy comentado en muchos medios de comunicación, en medios escritos, en medios este, televisivos, que se le dio mucha, mucha importancia y, que, y mucha cobertura. Y la verdad es que hay que recordar que en este país hay miles de delitos horribles no y que han tenido que pasar años, a lo mejor, para que se les pueda dar un, un seguimiento apenas, no que las madres de, de miles de mujeres tienen a veces que este, perseguir para que se les... Pueda dar atención y que, bueno, en este caso se visibiliza porque se trata de un empresario, de un empresario extranjero, de un empresario este,
0: en Polonia Poderoso. Además, que justamente lo que tú mencionas es la diferencia de trato. O sea, no, no estamos diciendo que no tenga que investigarse los casos de violencia en contra de, de cualquier persona, sino la diferencia de trato, ¿no? Que se nota mucho eh, cuando sucede esto.
1: Sí, eh, claro. sí, Y sí, también sí, desde luego. la sensibilidad que tienen eh, todos estos empresarios y todas estas personas que viven en estos ah, barrios, claro. barrios de la sociedad que eh, dicen, sí, en este país quedan impunes el 90% de los delitos, pero cuando se trata de un empresario, entonces ese sí no tiene que quedar impune, ¿no? Entonces, sí, es, pues es un llamado a todos, ¿no?, a que sea una sensibilidad, a, claro, a, a este delito, pero también a todos, a todos, porque vale lo mismo la vida de un empresario extranjero que el, el de una madre, que el de una joven, que el de un niño, que el de cualquier persona de nuestro país, ¿no?
0: Bien, dicen que duele más un dolor de muelas que una muerte en Zambia, ¿no?, o sea, una masacre, perdón.
1: Exactamente. Sí. si quieras agregar algo más o terminamos con este tema escabroso
0: pues es que sí, este, no creo que ya como tú mencionabas ya por ahí este, había habido la detención de algunos este, posibles responsables eh, incluso el mismo al día siguiente de que fue hallado el cuerpo de del empresario francés de nombre eh, Lormand eh, se, se hizo la detención de una persona y el fin de semana, el domingo, se hicieron la, de, la detención de dos personas que justamente se les detuvo con eh, posiblemente el mismo lote de bebidas de, de alta gama. Que fíjate que yo ni siquiera tenía idea de que una, una botella de algún licor, alcohol, lo que sea, como uno está acostumbrado a tomar puro Tonayan,
1: <risa> Puro
0: No tiene idea uno, ¿verdad? De que pues existen existen licores tan caros, ¿no? O sea, de verdad es que es impresionante lo que puede llegar a costar una botella de las que, de, de las que vendían estos este, empresarios, porque además hay que decir que no fue encontrado solo, estaba eh, en, fue, fue encontrado también el cuerpo de su socio. Ellos viajaban en distintos automóviles, pero fueron encontrados juntos. Entonces, este, pues sí, lo que tú decías, todavía no, no podríamos encontrar si solamente se, se trató de un robo, si sí, de un cobro de piso, porque pues también hay que decirlo, que la delincuencia organizada se ha metido fuertemente en la Ciudad de México, eso ya lo sabíamos, eso ya, incluso ahí está el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que no hace mucho fue eh, objeto de un ataque organizado, eh, del cual la libró, pero por yo creo que de verdad por obra del Espíritu Santo, porque de verdad fue... Grande el operativo que se armó para atacarlo, ¿no? Porque obviamente, pues estamos viendo que igual sí se están tomando algunas medidas, sí se, sí se están haciendo a, este aprehensiones importantes en la Ciudad de México y que es importante para para también este continuar en la lucha del crimen organizado.
1: Sí, claro. Y bueno, o sea, habrá que ver también que este, en este caso llama la atención que pues, lo que muchos nos preguntábamos, ¿no? O sea, bueno, si eres un empresario y vas a vender, o sea, ¿qué vas y se lo das así a una persona que no conoces, que no investigas, que no sabes de dónde viene? Tú personalmente teniendo gente a tu cargo, claro. pues, o sea, ¿por qué no me haces un depósito y te lo mando en un camión? O sea, no lo sé, ¿no? Sí. También hay, hay muchas preguntas al aire, pero pues la importancia aquí que... Que yo, quería que yo quisiera que nos quedáramos, es esta cosa de... ¿por qué, ¿Por qué cuando se trata de algunas personas eh, de cierto círculo social es más importante, no? Este, ¿Por qué es más, más visibilizado y no debería de ser así, no? O sea, por lo claro. menos detectar esta desigualdad que no debería de pasar impune
0: Pues muy bien. Muy bien, pues vamos a temas un poquito menos este, complicados, más relajados, porque ya es jueves, se está acercando el fin de semana... Y estas han sido las tendencias de esta semana. Tendencia se hizo el nombre de Elliot Page. ¿Te suena algo, L?
1: Más o menos.
0: Pues bueno, es que resulta que ustedes, ustedes ubicarán a Ellen Page. Dicen, ah, pues sí, mira, sí suena, ¿no? Es muy bueno. parecido el nombre, ha de ser su hermano, pues no, se trata de esta misma actriz, ganadora del Oscar, eh, se hizo muy famosa, perdón, fue nominada al Oscar por la película de Juno en el 2007, cuando apenas era una jovencita, recientemente este, ha protagonizado una, una serie de Netflix de, que se llama The Umbrella Academy, y pues dio la noticia a través de su Twitter en el que dijo, hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis, pronom mis pronombres son él, el, ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto, por estar aquí, por haber llegado a este lugar en mi vida. Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se sienten por fin amar. Quién soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo dijo entre muchísimas otras cosas en las que desde luego también se pronunció por la discriminación que todavía vive, vive el sector trans, este, la población trans este, y desde luego que ella va a ser un estandarte de visibilidad desde luego para, para la población transgénero y transexual desde luego
1: ¿Y va a empezar su transformación hormonal y todo eso? Mira,
0: yo creo que puede ser, Quién sabe lo que sí es que ella ya se reconoce como hombre, ¿no? Ella ya se acepta como hombre. Sí. Hace poco también eh, vi en Netflix una serie de, de. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Algo de San Francisco, en sí. donde ella también sale, justamente, y ella en la, en la serie se, se acepta como queer. Ella dice: Yo soy queer, no soy ni él, no. ni, eh, ni ella, soy ello, ella. ¿no? Entonces, este... Y mira qué curioso que, pues, esto fue apenas el año pasado cuando se estrenó esta serie y ahora, pues, ya ella está reconociendo que ya había ella de entrada aceptado su homosexualidad. Primero se había reconocido como lesbiana y, bueno, pues, ahora ya es más bien un hombre trans. Bueno, pues...
1: Este es un tema también muy interesante, ¿verdad? Sí,
0: sí, la verdad es que sí podría dar para mucho y yo creo que ya más adelante podríamos... Preguntarle a nuestra audiencia si quiere que debatamos un tema así, que estemos hablando acerca de las este, orientaciones este, sexuales. De ¿Y ¿Qué la... onda con lo binario? Mandé. ¿Y qué
1: onda con lo no binario?
0: Exactamente. ¿Qué onda con? Es más, deberíamos de hacer un libro que así se llame. ¿Qué pex con lo no binario? De Jordi Rosado y <risa> Alguien más que también ha estado en esta gama de los grises de la sexualidad, ha sido Miley Cyrus, que también se volvió tendencia esta semana porque lanzó su disco Plastic Heart. ¿Ya lo puedes escuchar, L?
1: No, todavía no, aunque me encontré por ahí un video de ella cantando una cosa como de Christmas, eh, no sé qué, no sé si es de ah, este año o será de anterior, no, pero sí. muy feminista, muy bonito.
0: No, y, y, y bueno, Miley Cyrus ahora sí, siempre la hemos visto como una, un personaje que de verdad ha, ha pasado de estar la más pacheca y de estar en el ridículo más grande de los MTV haciendo el twerking, ahí un, un famoso video, este, a, a el año pasado haberse casado con Liam Hesworth. y este
1: llama Ponzote?
0: Sí, y, y haber supuestamente sentado cabeza y ser una mujer de familia. Pues no le duró mucho el amor, se divorció a muy poco tiempo, este, luego empezó a salir con una chica y ahora viene haciendo catarsis en este disco, que quiero decirle a todos y yo lo puse ya en mis historias de Instagram, es el disco que no sabían que necesitaban. Vayan a escucharlo, de verdad, tiene rolas buenísimas, tiene un featuring ahí eh, con Dua Lipa, tiene una canción que yo recuerdo mucho de la preparatoria que es eh, ...Zombie, de los Cranberries... Uh -huh. ...ahí de finales de los 90... ...principios de los 2000s. este ...una gran versión, un gran cover... ...de verdad, oh, se lo recomiendo muchísimo... ...vayan a escuchar a Miley Cyrus... ...que yo tengo que decir... ...y creo que la historia en algún momento... ...me lo va a reconocer... ...es una gran artista, es una gran actriz... ...de verdad, no, de verdad lo digo... es una gran actriz, ...lo digo sin tantita ironía... ¿eh? ...es una gran actriz... ...es una gran cantante... Este, y, y incluso cuando fue, a, porque yo he seguido muy de cerca la, la, la carrera de Miley, de verdad, es, es una artista que yo eh, admiro mucho, y cuando fue a hacer la conducción en el lugar de Ellen, cuando Ellen este, tuvo un, un problema ahí, una cirugía que, que, le, que tuvo que ir a reposar unos dos meses prácticamente ella fue a sustituir a Ellen y lo hizo muy bien o sea estuvo haciendo la conducción del programa de Ellen que es un talk show en el que pues, obviamente siendo un talk show se tiene que hablar hay que entrevistar a personalidades, hay que entrevistar al público lo hizo fenomenal de verdad es una es un gran gran artista un gran artista de verdad este les recomiendo mucho este disco y este pues nada es ella también fue tendencia esta semana al igual que bueno, no sé, ¿quieres decir algo, L? Ya no sé si quieres comentar algo.
1: No, de no más bien me sorprende y me siento mal por no haber escuchado este disco porque bueno, hay que recordar que Sophie de los Cranberries es un... Es un rolón. Es una rola y la verdad es que yo siempre digo que si no van a hacer algo mejor con las nuevas versiones, mejor no nada, déjenlas ahí, están perfectas, pero si tú dices que está bien, valdrá la pena escucharla y a ver qué tal, igual no sorprende. La verdad, le
0: hizo muchísima justicia. Decía yo que alguien más que estuvo en tendencia esta semana fue Pati Navidad. Pati Navidad, tú ya, ya has sabido de Pati Navidad últimamente porque pues tiene estas teorías de la conspiración, de que ahí vienen o lo, los este los reptilianos están queriendo dominar al mundo y esta semana, pues bueno, para variar se hizo tendencia por este tweet en el que habla de las vacunas contra el COVID-19 que dice que son experimentales del ARNM con nanotecnología, puntos cuánticos y la enzima de luciferasa. Nos modificarán genéticamente el ADN e iniciaremos de manera oficial la era del transhumanismo. Nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots. Híjole, de verdad, yo a veces me pregunto si esto será verdad. Si es así, yo, yo de verdad quisiera ponerme esa vacuna... Pero si tenemos problemas a veces para conectarnos, o sea, el pinche internet no funciona de repente. O sea, ¿tú crees que vamos a poder conectarnos, a, ser, a, a usarnos como robots?
1: Vio mucho Matrix. Vio mucho, sí,
0: de, y Robocop, yo creo, y todas las películas de androides, porque hijo, de veras,
1: ya está muy dañada. Esta cosa que tienen algunas personas como de delirio de persecución me sorprende mucho porque creo realmente que es más fácil que puedan tener control por nosotros a través de las redes sociales a que se tomen la molestia no de implantarnos algo en nuestro cuerpo. Si sí, nos vivimos pegados al celular, a sí. las redes sociales, eh, revisando nuestros estados, nuestro Instagram... No hay manera de que lleven a cabo ninguna otra actua acción, este, quien tenga que o quiera tenernos conectados a la red y usarnos como robots, más que influirnos tantito ahí en el, en el internet.
0: Exactamente, eso es más probable. Y pues algo que además también ha causado sensación en las redes sociales fue Lolita Ayala. Pero esta vez no es porque traiga ahí atorado el gargajo, ni porque Gil, Gil Barrera se le han de atragantando, sino por estas playeras. Lolita Ayala lanzó una línea de playeras, bueno, tiene creo que son cuatro modelos, están por ahí de los 500 pesos, y todo es para su fundación Todo Por Ayudar. Lolita Ayala siempre se le ha reconocido como una altruista mexicana en favor de las, de las comunidades que más lo necesitan, y pues esta vez, este, ya siendo y reconociéndose, yo creo que ella misma como un icono pop se ha lanzado a vender estas playeras. Yo no sé tú, l pero a mí sí me están dando ganitas de mí? traer mi playera de Lolita Ayala, ¿eh?
1: <risa> Mira, yo no las había visto, pero ahorita que vi esa como negro con rojo,
0: como que sí de me dan la...
1: ganas de traer aquí un icono de los ochentas.
0: Sí, ¿no? Sí, es que de verdad. Y además, la imagen es de la Lolita de los ochentas. Claro, Va. se ve muy real, o muy chica. Esa, esa clásica Lolita que al despedir su programa retiraba su flor, su, su rosa y desde luego le daba las gracias a Perla Moctezuma yo quiero una de Perla Moctezuma y una de Gil Barrera eh yo de una vez le voy anunciando por favor Lolita Ayala yo quisiera una de Perla Moctezuma y de Gil Barrera y así mira, igual me das más ganas de comprarte una playera
1: es que mira, si no estuvieran tan caras y si tuvieran el, la mitad de precio a lo mejor
0: pero mira, tienes que, que considerar que es. Eh, primero, se tiene que pagar la playera y además, pues aportar a la fundación.
1: Puede ser de esas de óptima acá con una serigrafía de 18 pesos. O sea,
0: <ríe> Que a las tres lavadas igual se despinta. Bueno, te <ríe> voy, voy a decir, y en favor de Lolita Ayala tengo que decirlo: yo tengo un producto de Lolita Ayala. Eh, la, la fundación, déjame contarte, la fundación, eh, todo por ayudar desde hace mucho tiempo se ha dedicado a hacer este, merchandising para vender y hacerse llegar de otros recursos que no solo sean las donaciones de, pues, de los patronos, sino este, en el aeropuerto de la Ciudad de México existe una tienda de Solo por Ayudar en la que venden entre bolsas, maletas, etcétera, Estos collares que se utilizan de viaje, que son sí. unas almohaditas. Pues un día yo estaba ya así a punto de tomar un vuelo y dije, pues necesito mi almohadita porque se me olvidó. Y la verdad es que era de las más económicas y, y aún todavía me sirve. ¿eh? Y esta almohadita la tengo hace unos seis años. Pues, porque no
1: tiene una Lolita Ayala que es eterna.
0: <risa> exactamente, exactamente. Entonces, yo 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 abogaría porque las playeras también son de buena calidad.
1: Ok, muy bien. Y bueno,
0: también. Exactamente, para mi regalo, que ya les dije que viene mi cumpleaños y también se acerca la Navidad. Y bueno, también alguien que esta semana causó sensación en las redes sociales fue Bad Bunny. ya ya les decía la semana pasada y les recomendaba que escucharan su disco. Porque, mira, a mí el reggaetón en lo general no, no es que yo sea un amante, un conocedor, pero me gusta, me gusta escucharlo, ir al antro, divertirme, bailarlo, y pues Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado del mundo. O sea, nadie le ganó a Bad Bunny, todo mundo escuchó reggaetón este año y Bad Bunny fue el ganador. Tú ya sabes, bueno, en Spotify tengo que decirlo, esta plataforma que se dedica Uh, últimamente seguramente han visto ya en sus historias que está atacado de toda la gente que está subiendo qué fue lo que más escuchó en Spotify. Pues bueno, seguramente entre su top estará Bad Bunny porque se convirtió en el artista más escuchado del mundo en el 2020 a través de Spotify.
1: Una pena.
0: ¿Por qué no te gusta el reggaetón? El reggaetón
1: es muy feo. es Mira, es que no hay forma de diferenciar una canción de otra, o sea, tú pones a Bad Bunny, todo suena igual la verdad no no, yo lo reto, verdad? reto a que traten de tararear tres diferentes canciones de él y todos sí. ¿Ven? todo se escucha igual, no tiene ninguna creatividad es como que, mira, es que pasa con el reggaetón que a fuerza de escucharlo por todos lados te lo tienes que aprender como cuando nosotros en nuestra época terminabas aprendiéndote una cumbia que tenía mucho más ritmo y que tenía mucho más producción, ¿no? Que de repente ibas caminando y de repente ya estabas acá. Bueno, pues lo mismo pasa aquí con esto, que a fuerza de escucharlo, pues te termina gustando. O sea, es como si ves a la niña fea todos los días, pues le vas Como que le vas encontrando cosas sí ¿Qué pasa con el reggaetón? No, pues bueno,
0: ya suman más de 8,300 millones de reproducciones en Spotify para... Eh, Bad Bunny. También en la... la ¿Mande? Sigue. En la lista se encuentra también este, en segunda posición Drake, que es un rapero estadounidense, seguramente lo ubicarás. En la tercera se encuentra J Balvin, otro reggaetonero. En la cuarta está UCWRLD, que la verdad no, no sé si, si lo pronuncié bien o no. Y en la quinta está The Weeknd, que también este... Ay. ¿Mande?
1: Todavía de weekend, pero miren, yo les voy a decir una cosa, por algo, este 2020 llegó el COVID para asesinarnos a todos. Se me hace que fue por eso. Una ¿No vegeta <ríe> <el> universo <ríe> por el reggaetón. El
0: reggaetón. <ríe> bueno, entre las artistas feministas, digo, fem este, femeninas, está Billie Eilish, está Taylor Swift y Ariana Grande. También por ahí está Dualipa y Halsey. No sé si ubicas a Halsey o Halsey, bueno, yo tampoco, la verdad. Pero bueno, esos, esos, fueron de los artistas más escuchados en Spotify y fueron tendencia esta semana. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué fue de el, lo viral, lo viral de la semana. Y por eso dejen de encuentro mi cuartilla. <risa> Muy bien, pues bueno, en lo viral de la semana tenemos este videíto. Pues eh, se trata de un robo que intentó perpetuarse allá en la ciudad de Colombia. Eh, vemos ahí a ese personaje que se, se acerca a un camión de... De, de gas, vendedor de gas, de cilindros de gas, se está amagándolo con una pistola, y chas De repente, sopes, en el tanque, se echa a correr, ya ahí hasta soltó el, el producto del robo, y bueno, pues para que usted también se fije, hombre, si va a saltar pues a quién, a quién, este, a quién lo hace, y sobre todo, pues que no tengan un, un tanque de gas a la mano. También se hizo viral, <risa> También se hizo viral esta imagen que fue tomada por el fotógrafo Víctor Medina en Mexicali, Baja California, durante una gira de el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que vemos a una mujer de edad avanzada que se acerca a la ventanilla del presidente y pues resulta que esta mujer es la madre de un líder pescador de San Felipe eh, Zuncinche, eh, en, allá en la localidad de Mexicali y pues justamente se acercaba para pedirle un apoyo para su hijo que se encuentra preso, eh, más bien detenido por la FGR en aquel estado de Baja California y pues bueno, vemos al presidente que ni siquiera pudo bajar la ventanilla, se justificaron en redes sociales que es por causas del COVID y desde luego ya sabes, surgieron los los derechairos y los fifis a atacar desde luego a la figura del presidente porque pues decían lo lo hacían referencia inmediatamente a aquella ocasión en la que se bajó a, a saludar a la mamá del chapo entonces pues bueno dicen pues como esta señora no es la madre de un capo mexicano pues no merece la, las palabras Ay, del presidente ¿No?
1: Ay qué triste.
0: Sí, Eso pues, bueno. también fue viral esta semana y pues vamos, porque además tenemos que recomendar algunas cositas, y por eso se recomienda escuchar. Ele, ¿qué quieres recomendar a est en esta semana a nuestro público para que vea, escuche, lea, no sé?
1: Este, trato de recomendarles siempre cositas variadas y ahora esta vez les quiero recomendar un podcast. Bueno, la plataforma del podcast es una plataforma ya muy conocida, es descargacultura.unam, que es este, un <coughs> perfecto. Es totalmente gratuita, eh, tiene su canal de YouTube, tiene su propia plataforma en internet. Y les quiero recomendar un curso que imparte un viejito muy simpático y muy brillante que se llama Arnoldo Kraus. Eh, tiene una conferencia que en, eh, se transmitió eh, ahora por vía Zoom, me parece, eh, derivado de la pandemia, que habla de eh, morir, de la muerte, ¿no? Cómo se vive la muerte ahorita en tiempos de COVID. Pero antes tiene un, un curso que se llama Vivir y morir en el siglo XXI, donde trata un tema muy interesante que es la cuestión de la eutanasia del bien morir, y también en esta conferencia que imparte, eh, refiere cómo es cómo se vive la muerte de las personas que están contagiadas de COVID, la distancia, y cómo también a veces se puede eh, paliar estas estos problemas que, que se ocasionan con la distancia, con eh, tener que dejar a nuestros viejitos aislados, a nuestras personas enfermas, a nuestras personas vulnerables. Y, pues, viene muy, muy ad hoc. Con, con la pandemia. Y esto lo
0: podemos ver en YouTube, ¿no?
1: Está en YouTube, se puede escuchar a través del podcast de Descarga Cultura, solo audio, entonces tiene muchas plataformas, lo podemos ver en la casa mientras estamos haciendo el quehacer, ¿no? Doblando la ropa o mientras nos transportamos hacia nuestros lugares preferidos.
0: Muy bien, muy bien, pues yo esta semana la verdad es que le dediqué bastante tiempo a mi Disney+. Plus. <risa> Mira, hay que sacarle provecho Y además, como ya empezaron esta temporada de sembrinas Pues vi La Dama y el Vagabundo oh. Nada más que ahora en una versión live action La... Te voy a decir que es una de las películas que a mí de niño más me gustaban eh, es, eh, Yo incluso tenía un disco, digo un disco, un cassette No sé si ustedes recuerdan que Disney vendió un, un, una cosita que venía El Cuento con su cassette de, que escuchabas Entonces tú ibas a ponías el cassette En tu grabadora, ibas escuchando Al narrador que te iba leyendo el cuento Y cada que tenías que pasar la página sonaba Una campanita así Y entonces ya dabas la vuelta a la página Y seguías leyendo tu cuento Es un cuento que a mí en lo personal me gusta mucho es un cuento muy tiernito, muy bonito, y que, bueno, está renovado, está actualizado, tiene escenas, desde luego, en donde tienen que participar un poquito más los adultos, porque, pues, desde luego hay, este, es real action, entonces, también los perritos están adorables, que te voy a comentar, como dato curioso, los perritos que salen en la película fueron todos, eh, o la mayoría, rescatados de un, este, de un centro de refugio animal. Y, posteriormente, a la película... Eh, la producción misma fue, fue donde quedaron ellos ya como adoptados en los hogares así que de, durante la grabación de esta película no hubo maltrato animal y este, la verdad es que uno, lo, uno los ve y están adorables, es una muy bonita película que se las recomiendo para esta temporada de Sembrina porque pues además es trata este, del tema, ¿no? Entonces está bien bonita, se las recomiendo mucho y voy a, voy a abusar un poquito l y voy a recomendar otra cosa que además pueden encontrar ustedes en Amazon es una película que se llama Locamente Millonarios, que en inglés es Crazy Rich Asians. Está en la plataforma de Amazon. Véanla, la verdad es que el año pasado estuvo en cines, estuvo muy divertida, a mí me gustó muchísimo. Y creo que es otra, otra cultura, porque todo sucede en Shanghái. Entonces lo van a ver cómo este cómo se divierten de una comedia romántica que no es meramente americana. Y está ah, muy bien hecha además, porque está de verdad muy divertida.
1: Excelentes recomendaciones, todo muy variadito.
0: Muy variadito. Y pues ahora sí vamos a ver ya los resultados de nuestra pregunta seria. La pregunta seria de esta semana, como les decíamos al principio, fue... ¿Cuántos años cumplió la 4T? Y las opciones eran, ¿dos años o más de dos años? Y con un 57%, ¿qué crees que ganó él?
1: ¿Más de dos años?
0: Más de dos años, efectivamente. Más de dos años fue la ganadora. Y apenas con un 42.9% se quedó el dos años, y es que pues ya lo decíamos tú y lo platicábamos hace unos días, eh, este año vale por, como por siete, entonces seguramente estaremos viviendo el sexenio más grande de la historia, más largo. Claro. Pues muy bien, entonces, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa, l me ha dado como siempre un gusto comentar las noticias contigo, recuérdanos por favor dónde te seguimos.
1: El placer es todo mío, me pueden seguir en Instagram y en Twitter, con arroba L-Mental. Eh, para lo que se les ofrezca, ahí estoy.
0: Pues muchas gracias. A mí me pueden seguir en Twitter como arroba guión bajo el queor. Eh, y también les vamos a recordar que por favor nos sigan en nuestro Instagram, arroba langosta guión off. En las redes sociales de Gabano Radio, ya saben. Eh, ahí estamos nosotros para servirles, para escucharlos, para leerlos. También vamos a, a comentar rápidamente que hoy nos estuvieron viendo, pam, estuvo Álvaro Gutiérrez, también estuvo Susana Rogelio. Entonces, les mandamos muchos saludos a todos ustedes, a todos ustedes también los que nos vean después. Los quiero leer en los comentarios, por favor, compártanos para que lleguemos a más personas. Y, pues, nada, muchísimas gracias por vernos. L,
1: ¿algo más? Albert, muchas gracias a ti y nos vemos la el próximo jueves.
0: Esto es. Pues bueno, esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.